0: Hi, willkommen zu Zitronen Limo2Go, dem Podcast übers Mutigsein, Reisen und digitalem Nomadentum.
1: Wir sind Mira und Claudi und erzählen euch von unseren Erfahrungen und Erlebnissen als Soloreisende, wie wir zum digitalen Arbeiten gekommen sind und uns somit ein ortsunabhängiges Leben ermöglicht haben.
0: Wir wünschen dir viel Spaß, lehn dich zurück und genieß deine Zitronen limo go Hallo, hallo. We are hello. back. Folge 4. Yes. Wahnsinn. <lacht> Die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt, aber zuallererst. Wunderschön, dich zu sehen, liebe Mira.
1: Ebenso. Sag Wie mal, geht's dir? Ja, mir geht's gut. Etwas müde. Aber ähm, sag mal, was ist bei dir los? Bei dir kratzt ein bisschen in der Stimme.
0: Ja, fett Party gemacht. Ich aber- Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe zu viel rumgeschrien. Ich schreie einfach zu viel rum in meinem Leben. du machst zu viel. Ich glaube, es ist einfach, du machst zu viel. Du hast ja einige Projekte am Laufen. Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt steht ja auch bald der Urlaub an. Das ist ja sozusagen jetzt so kurz bevor wir abreisen oder ich abreise. Und ähm, ja, deswegen. Darf ich jetzt noch mal runterfahren und ich hoffe, ihr stört euch daran nicht. Das ist jetzt ein bisschen so diese sexy Rauchstimme. Genau, um auch mal zeigen,
1: dass es, es darf auch mal unperfekt perfekt sein. Also
0: <lacht> Und man hört genau. dich ja trotzdem gut, solange es dir genau. gut geht damit. ja. Genau, nein, aber eben, Das ist es muss nicht immer alles aalglatt und perfekt sein. Und das ist auch schon eine wichtige Message, die wir euch natürlich wieder mitgeben wollen. genau. <lacht> So, ja. Worum geht's heute eigentlich? Worüber wollen wir sprechen? Ja,
1: ja über, über unseren Weg, ne? Wie wir eigentlich zu der Selbstständigkeit gekommen sind, zu dem, ja. was wir heute machen.
0: Ja, richtig. Ja, das ist, bist du nicht aufgewacht eines Tages und dachtest, hey, jetzt mache ich das heute so. <lacht>
1: Doch, ich hatte das. Es war so eine Eingebung über Nacht.
0: Ich hatte einen Traum und dann wusste ich, jetzt, das wird es. Hey, so war das bei mir auch. Easy peasy, ne? Ich, ich habe das geträumt und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und habe das umgesetzt. Genau. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, das, das gibt es, soll es mhm. geben. ja. Aber tatsächlich war das bei uns auch ein etwas längerer Weg, kein ewig langer Weg, aber das war ein Prozess. Wir sind da so ein bisschen reingewachsen und reingekommen genau. und da wollen wir euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, euch so ein paar Stationen ja davon aufzeigen und warum machen wir das? Weil wir euch einfach zeigen wollen, hey, es ist möglich, ja, wenn man wenn man einen gewissen Wunsch oder ein gewisses Bedürfnis hat nach seinem Traumleben, nach seinem Wunschleben dass man das umsetzen kann und dass es da manchmal so ein paar Widrigkeiten gibt, die man überwinden darf oder muss. Aber dass, dass es halt auf jeden Fall Möglichkeiten gibt und dass sich auch Türen öffnen, mhm. wie man das erreichen kann.
1: Ja, ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja,
0: danke schön. <lacht> ich würde meinen kreativen Tag, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Aber ich würde sagen, was denke ich auch alle so interessiert, was war so der Startpunkt, wo wo war so der Wendepunkt, wo hat man gemerkt, hey, das, was ich bislang gemacht habe, ist nicht mehr das, was ich machen möchte Mhm. und das interessiert mich natürlich auch (lacht) und erzähl doch einfach mal, Mira, was war so bei dir der Wendepunkt, was war so ausschlaggebend, wo du gesagt hast, hey, Jetzt darf sich was ändern. Jetzt, jetzt möchte ich etwas anderes machen.
1: Mhm. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, mit dem, und ich denke mal, es ist ja auch, bei dir war es auch so, es gibt immer so diesen, vielleicht einen oder vielleicht auch mehrere Wendepunkte. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, im Angestelltenverhältnis. Also das war, ähm, ja, was hatte ich denn angefangen? Mit Reiseverkehrskauffrau, eine Ausbildung gemacht, aber nicht drin gearbeitet. Dann war ich im hm. Ausland. Und ich habe schon immer relativ schnell gemerkt, boah, das Reisen gefällt mir, hm. unterwegs zu sein, andere Länder und Kulturen zu erleben. Dann bin ich irgendwann im Reisebüro gelandet, weil ich hm. dachte, da kann ich mir jetzt diesen Traum erfüllen.
0: Das ja. denken viele, Das oder? denken alle und auch
1: alle immer, die dann im Reisebüro, also die Kunden, die kommen und sagen, ach, du hast auch einen tollen Job, da kommt man viel unterwegs. Und ich denke mir, nein, ich sitze ja hier am Schreibtisch und buche deinen mhm. Urlaub, damit du verreisen kannst. <lacht> ja. Um, also das war dann auch nicht so die Lösung. Dann, äh, was war denn danach? Ja, danach war ich eben, bin ich zur Assistentin gekommen in verschiedenen mhm. Unternehmen, kleiner Beratungsfirma, dann größere Beratungsfirma. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber mhm. währenddessen hatte ich irgendwann mal eine Berührung mit diesem Begriff Digitale Nomaden. Ich glaube, es okay. war tatsächlich über dem Podcast von äh, Timo und Sascha, die so in Deutschland das so dieses Thema überhaupt eingeführt mhm. haben. Und dann hat mich das schon fasziniert. Also am Anfang wusste ich auch, wie viele andere nicht, was ist das? Hm. Und habe auch immer nur gedacht, ja, das ist ja ein tolles Leben, aber das machen eben immer nur Blogger und äh, Reisejournalisten oder ich weiß auch nicht. Also ich, Influencer. Da, Influencer. Ich habe hab immer gedacht, das ja. machen Influencer. <lacht> obwohl das dann damals, also es war wirklich, wann war das denn? Weiß ich nicht, 2005 oder 2009 hm. oder noch später. Puh, da gab es auch noch nicht so. Dann also w- wurde das wieder in, in, in den Hinterkopf geschoben und letztendlich war eigentlich bei mir der ausschlaggebende Punkt, ich war nie glücklich im angestellten Job, bei mir kam mhm. immer wieder der Punkt, meistens nach anderthalb Jahren, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin wieder in so einem Loch, mhm. man hat dann seine Routine gefunden, aber ich dachte mir, das kann doch nicht alles vom Leben gewesen sein, immer aufstehen, mhm. zur Arbeit gehen, zu festen mhm. Zeiten vor allem, ich hatte nie Gleitzeit oder sowas. Ja. Und dann hat man halt versucht, man noch drumherum seine Freizeit zu legen, und das war's dann. Für bis jetzt, man keine Ahnung, Paaren 60 ist, das dachte ich nicht. Das äh,
0: das kann <lacht> nicht gewesen sein. <lacht> das ist auch so dieses Leben. Man, man lebt so von Freitagnachmittag oh, ja. bis Montag früh. Ja. Und man lebt für, wenn man Glück hat, 30 Tage im Jahr im Urlaub. Ich glaube genau. ich glaube der Durchschnitt oder normal sind sogar 22 Tage nur oh, oder 24 Gott, ja, Tage. Ja. Oh Gott! Ja. ja. Und dann hast also, du Sonntagabend
1: schon wieder Bauchweh, ne? Weil du m- dann an Montag denkst.
0: Oh, oh ja. Nein. Ich hatte regelmäßig schlechte Laune Sonntagnachmittag. Das waren ja. dann auch mal so die Momente, wo es dann hat es auch noch so ein bisschen geregnet draußen mm. und dann wusste man so, oh, morgen, morgen ja. geht's wieder los. Morgen ist los. Das
1: Leben ist <lacht> vorbei. <lacht> ja. Nee, also grausig. Das war nix. Mm. Um, ich habe ja eben für mich noch nie so gewusst. Also Selbstständigkeit war kam ich immer wieder durch. Freunde, auch in Berührung, aber ich habe mhm. mich nie selber darin sehen können, weil ich nicht wusste, was kann ich denn in der Selbstständigkeit anbieten oder machen. Ja. Und dann war ich eben zu Ende 2020 auf Reisen, darüber haben wir ja schon in unseren letzten ja. Folgen gesprochen. Und da war gerade das so aktuell, es waren hauptsächlich digitale Nomaden unterwegs oder Leute, mhm. die im Angestelltenverhältnis gearbeitet haben, aber vom Ausland mhm. aus arbeiten durften. Ja. Und da war ich nochmal so direkt damit konfrontiert, dass es einfach präsenter wurde. Und als ich zurück in Deutschland war, habe ich eben durch eine Facebook-Werbeanzeige, glaube ich, ein Online-Kursangebot gesehen mhm. für virtuelle Assistenz. Also, dass man das lernen kann oder das anbieten kann in der Selbstständigkeit. Und ich wusste, ja. Begriff virtuelle Assistenz, der Begriff Assistenz war ich ja schon im Offline-Leben mhm. und dachte, okay, das ist es jetzt, das kann ich anbieten und mich selbstständig machen. Und mir dann, weil mein Ziel war eigentlich, warum ich das wollte, ich wollte ein freies und selbstbestimmtes Leben. Und ich finde, das geht. Fast nur mit der Selbstständigkeit, weil ich dann mhm. meine eigene Chefin bin. Ich kann bestimmen, wann und wie ich arbeite und vor allem auch von wo aus. Und ich wollte einfach auch ja. ortsunabhängig sein. Ja, ja und dann habe ja. ich mich da auf den Weg gemacht, eingelesen. Ja, und bei mir ist es so, wenn ich eine Sache will, wie auch mit dem Reisen, dann lege ich da 100 Prozent <lacht> meinen Fokus drauf. Und mhm. ja, Und dann war es vier Monate später, hatte ich dann meine Selbstständigkeit angemeldet. Ja, Ja. das war so mein Weg in
0: Kurzfassung. Okay. War
1: das bei dir ähnlich oder? Ähm.
0: Wie war es bei dir? Ähnlich, ja. Also wir haben ja beide schon festgestellt, dass wir ohnehin schon sehr viele Mhm. Parallelen in unserem äh, Leben haben. Aber wie gesagt, es es war ähnlich. Also Mhm. ich habe auch erstmal so ganz, ganz klassisch eigentlich, ja. Aus, also nicht aus, ich habe studiert und habe dann auch gearbeitet. Und ich habe aber, a, erstmal nicht das studiert, was ich eigentlich studieren wollte. Ich mhm. wollte nämlich immer Grundschullehrerin werden. Ach, schön. Und ich wollte mit anderen Menschen zu tun haben. Ich wollte, ich wollte anderen etwas beibringen. Und mhm. das war erstmal Grundschullehrerin, weil ich fand Kinder toll und wollte das machen. So, das ergab sich dann aber nicht. Ich habe Ingenieurwesen studiert und habe darin auch gearbeitet.
1: Wow. Ganz was anderes.
0: Ga- ganz, ganz was anderes. Und mein Bauchgefühl hat mir aber immer gesagt, da stimmt was nicht. Ne? Also ich mhm. ich will was anderes. Und ich, ich war aber so, ich habe da nicht so drauf gehört. Und ich war auch so ein bisschen lost. Ne? So, ja, aber was will ich denn stattdessen? Mhm. Weil immer, wenn mich andere gefragt haben, ja, was willst du denn stattdessen machen? War so, ja. Mh. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass was ich mache, eben dieses Angestelltsein, hatten wir ja schon gesagt, also diese Hassel Montag bis Freitag und es war ein sehr stressiger Job, den ich hatte. Ich habe teilweise auch am Wochenende gearbeitet. Wow. Das wusste ich, das will ich nicht. Und dann ist für mich so, ich habe zwei ganz entscheidende Werte und das ist ganz lustig, weil die sind lustig deshalb, weil die eigentlich gegensätzlich sind. Mhm. Ja. Ich will Freiheit und Unabhängigkeit. Aber auf der anderen Seite will ich Sicherheit und Stabilität. Und das sind, <lacht> das sind so zwei Werte, wo man sich im ersten Moment denkt, hä, wie mhm. sollen das funktionieren? Und das, das erzähle ich deshalb, weil das weil das einfach auch wesentlich ist für das, weshalb ich mich entschieden habe, das zu machen, was ich jetzt gerade mache. Ja. Mhm. Und das Thema Reisen kam erst später bei mir, ja, also Aha, ich war okay. da noch nicht so so frühzeitig unterwegs wie du, das hatte ich ja erzählt gehabt, das hat ein bisschen gedauert gehabt mm. bei mir, bis, bis ich zum Reisen gekommen bin. Und ich wollte aber diese Reise dann letztendlich machen. Ich war Anfang 30, wo ich gesagt habe, okay, so diese philosophische Frage. Mhm. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? So ungefähr. Ne? Also <lacht> ja. ich, ich wollte auf dieser Reise in erster Linie zu mir finden. Ich wollte mhm. wissen, was mache ich gerne? was Was fühlt sich gut an für mich? Und was will ich tun? Und deswegen war das gar nicht so, so straight bei mir, dass ich so gesagt habe, hey, ich habe jetzt diesen einen Weg im Kopf und den gehe ich, sondern ich habe mich ausprobiert auf mhm. meinen Reisen. Ja, und cool. ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ja.
1: <lacht> das heißt, du hast es eben sogar schon auf der Reise gemacht. Also du hast einfach dass die
0: Reise dazu genutzt, dich jetzt wirklich auszuprobieren, auch im Beruflichen. Genau. Also ich, mhm. hab, ähm, ich hatte ja im Vorfeld immer so überlegt gehabt, okay, was, was kann ich alternativ machen? Mhm. Wo kann ich A, diesen Wunsch reinbringen, diesen ursprünglichen Wunsch, ich möchte unterrichten? Ja, mhm. Also Ja, Das war das war irgendwie präsent und ist auch immer noch präsent. Das ja. ist irgendwie nach wie vor so in mir drin. Und das andere war, wie kann ich das, was ich alles schon studiert hatte und erfahren hatte, ich habe zehn Jahre in meinem Job gearbeitet, wow, ja. wie, mhm. wie kann ich das auch mit einbringen? Weil es war nicht alles schlecht an dem Job. Ja, Ich war in einer Managementfunktion, ich habe ich mhm. habe mit Finanzen zu tun gehabt, Controlling, das hat mir alles Spaß gemacht. Das wollte ich alles irgendwie mit unterbringen. So. Und ich hatte das Glück während meiner Reise, dass ich nicht darauf angewiesen war, direkt Geld zu verdienen, sondern ich hatte im Vorfeld, haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, einiges mhm. mir angespart. Und ich hatte eine gewisse Summe, mhm. die es easy gemacht hat für mich, ja. mich auszuprobieren. Ne? und dir
1: auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat über deinen genau. Wert wieder halt
0: <lacht> Sicherheit gegeben hat, <lacht> ja. weil es war so okay, wenn das jetzt ein Fail ist, mm. kann ich halt wieder von vorne anfangen so ungefähr. Ja. Und ich habe dann zum Beispiel als Fitnesstrainerin gearbeitet. Ich hatte meine Fitnesstrainerausbildung gemacht noch in Deutschland. Da habe ich einen Trainerschein mhm. gemacht. Das heißt, das habe ich gemacht. Ja. Ich habe ähm, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, habe <lacht> dann als yogalehrerin gearbeitet. Ich habe vegane Sachen gebacken und gekocht. Das waren so meine Vegan Treats. Richtig Die cool. Die habe ich dann auf lokalen Märkten verkauft und auch einen Lieferservice sogar gehabt dann. Hammer. Wie hast du denn da ausgeliefert? Mit was? Äh, ich mit Ich habe das, hab das zum einen selbst gemacht, auch mit dem Roller. Oder ich Geil. hatte dann ähm, jemanden, der mir geholfen hat, um das cool. dann halt zu liefern. Das war, war ja klein. Ne? Das war ja kein Business. Und ich habe als Sprachlehrerin gearbeitet. Da kann mhm. das dann mit dem Lehrer sein, als Englischlehrerin und Deutschlehrerin. Mhm. Und das hat mir alles Spaß gemacht. ja Das hat mir Freude gemacht. Gemacht und das hat war auch okay. Und ich hatte während meiner Reisen, und das hast du sicherlich ja auch gemerkt, hat sich meine Sichtweise geändert. Mhm. Ja, also das eine war, ich will nicht mehr in so einen Hustle-Mode kommen.
1: Ja. Mhm. Und
0: das heißt, ich will mich nicht stressen für irgendwas, sondern ich möchte mein Leben auch genießen können. Es, es soll eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance da sein dann ähm, braucht man nicht viel, um glücklich mhm. zu sein. Das heißt, es müssen keine Millionen reinkommen. Aber es sollte Geld reinkommen, dass mhm. man planbar <lacht> und skalierbar <lacht> leben kann. So mhm. Und da stellte sich dann bei mir so die Frage, auch während der Pandemie, all diese Sachen, die ich gemacht habe, die die hatten immer so Faktoren, die ja, das hat sich nicht stimmig angefühlt, weil als Yogalehrerin musste ich irgendwo vor Ort sein. Ich hatte ein festen mhm. Schedule, an den ich mich halten mhm. musste. Als Fitnesstrainerin, wenn ich mal krank werde, wenn ich mir ein Bein breche oder irgendwas, ja. mh, geht es auch nicht mehr. Sprachlehrerin, ich brauchte gutes Internet, um unterrichten mhm. zu können. Und das mit dem Backen, Kochen, ja, ich brauchte halt immer eine gut ausgestattete Küche mhm. und das ganze und Equipment, um das machen zu können. Ja. So, lange Rede kurz. Ich habe mich umgeguckt, was kann ich alternativ machen? Und ich wollte meinen Kopf auch noch mehr anstrengen. Ne? Mhm. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ähm, ich, ich möchte damit auf keinen Fall sagen, dass in all den anderen Berufen man seinen Kopf nicht anstrengt. Ja, Also das auf gar <lacht> keinen Fall. Aber ich wollte was machen, wo ich noch mehr denken kann, wo ich mehr kreativ sein kann und wo ich vor allen Dingen ortsunabhängig mhm. und zeitlich flexibel arbeiten kann. So und da schließt sich so der Kreis <lacht> dann zu uns beiden. Ich bin irgendwann auch mit dem Thema virtuelle Assistenz in Berührung gekommen. Und früher dachte ich virtuelle Assistenz, die macht nur in Anführungsstrichen zu so Backoffice, die koordiniert mhm. Termine, die nimmt Telefonate an. So. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was man noch alles als virtuelle Assistenz machen kann. weil Was gibt's? Also die Möglichkeiten mhm. sind ja riesig. Und ich hatte dann ähm, angefangen gehabt, schon während meiner Reise als virtuelle Assistenz zu arbeiten im Social Media Bereich. Und habe da vorwiegend halt auf LinkedIn so das Online- und Content-Marketing gemacht, ja. Und habe Community-Management gemacht, Beiträge geschrieben. Habe dann da auch gemerkt, hey, das macht mir total Spaß, auch zu schreiben. Ich habe schon immer gern geschrieben, aber mm. dafür Geld zu kriegen, das ist ja richtig cool, <lacht> ja. Und da kam das dann. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich, ich will da noch mehr drüber lernen. Ich, ich Ich will mich weiterbilden. Ich will da Skills entwickeln, weil Das ist echt, das hat Zukunft, das hat Potenzial. Es es gab so viele Selbstständige und Online-Unternehmer während der Pandemie Mhm. und das boomt. Und alle, die jetzt denken, ja, okay, meine Zeit ist vorbei. (lacht) Nein. Das das boomt immer noch und das ist wirklich gefragt. Also ich kann jetzt sagen mittlerweile, ich kriege Anfragen, die kann ich gar nicht mehr selbst erledigen, weil Mhm. mir die Kapazitäten fehlen. Also falls jetzt auch irgendjemand da draußen ist und gerade startet als VA, meldet euch, ich suche Unterstützung, also das geht auf jeden ja. Fall. Also Eine ja. kurze
1: Frage, weil das mir jetzt dort kommt, wenn du sagst, du hast jetzt im Gegensatz zu mir schon während der Reise damit angefangen, hattest mhm. du dann schon Gewerbe angemeldet, als du noch in Deutschland warst oder
0: hast du das alles während deiner Reise organisiert? Also ich habe das Gewerbe dann angemeldet, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, weil währenddessen, während der Reise war ich ja offiziell abgemeldet.
1: Ach, du hattest dich sogar abgemeldet von Deutschland. Ja. Okay, ja, ich war das ich gar nicht. Ich,
0: ich war gar nicht gemeldet Hammer. in Deutschland. Okay, ja. Genau. Cool, genau.
1: okay. Ja. Gut, und dann, dann ging es weiter.
0: Das ist, ja, genau. Also das, einfach weil ich auch keinen, keinen Wohnsitz in dem Sinne mehr hatte. Meine Wohnung war untervermietet und ich mm. war längere Zeit als sechs Monate weg. Und okay. dann zählte ja. das so. Ja, genau. Und ich habe eine Weiterbildung dann gemacht zur Online Management Assistant, was eine sage ich mal, weiterführendere virtuelle Assistenz ist und habe da so diese ganzen Sachen, Webdesign, E-Mail-Marketing, Podcast-Service, Videoschnitt, Mhm. die ganzen Sachen, die man halt als VA machen kann, um in höherpreisigere Level aufzusteigen. Also das ich und ich denke, das kannst du auch bestätigen, weil Eben, man man kann natürlich auch für 10 Euro die Stunde arbeiten. Dann arbeitet man aber gefühlt 20 Stunden am Tag, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Oder man sagt, man macht angemessene Preise, keine Wucher, ja, Mhm. sondern angemessene Preise, die die Arbeit wertschätzen, die Mhm. man macht, die wirklich einen Mehrwert für deine Kunden bringen Mhm. und kann dann gut davon leben. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt momentan entspannt lebe. Da ist jetzt so der nächste Step ja mhm. das, das meinte ich halt mit, ich suche Unterstützung und da kannst du gleich auch <lacht> sicherlich nochmal was drüber berichten. <lacht> ja. Aber was ich auf jeden Fall habe, ist, ich kann meinen Laptop nehmen und egal, ob ich jetzt hier gerade in München bin oder dann zum Beispiel auf den Philippinen oder irgendwo mhm. anders, ich kann halt von überall aus arbeiten. ja, ja. Und, und das ist schon mal eine sehr große Freiheit für mich und eine sehr große Flexibilität.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Genau. Es ist
1: spannend, dass wir, ja, wir sind auf unterschiedliche Art und Weisen mit diesem Begriff in Berührung gekommen, mhm. also virtuelle Assistenz und wie du schon sagtest, das ist ja wirklich der ganz grobe Oberbegriff und ja. ähm, ich will ihn auch immer, manche geben ihn ja dann auch auf, wenn man sagt, okay, man spezialisiert sich jetzt ne, zum Beispiel ins mhm. Thema E-Mail-Marketing oder mhm. auch Podcast. Ich habe zeitweise auch überlegt, weil bei mir so das Thema Podcast-Unterstützung hängen geblieben ist, mhm. Ja, dass ich mich, also ich habe mich da auch mehr drauf fokussiert und spezialisiert, aber trotzdem will ich diesen Begriff noch nicht ganz loslassen, weil er so ein Türöffner ist. Also habe ich ja. festgestellt, weil viele Leute hören diesen Begriff, jeder stellt sich was anderes drunter vor und manche Dienstleistungen hatte ich selber noch gar nicht auf dem Schirm. Und dann kommen Leute auf mich zu und sagen, hey, virtuelle Assistenz, machst du eigentlich auch das und das? Und ich denke mhm. mir, ja, äh, ja, warum nicht? Mhm. <lacht> Oder ja, klar, habe ich Lust drauf. Also ja, es ist so eine Art Türöffner. Und unter dem, oder so ein Dach, unter dem man praktisch die verschiedensten Dienstleistungen ja anbieten kann. Und ich sag, ja, in dem Fall nenne ich jetzt, also mittlerweile kann ich sagen, ich nenne mich immer Virtual Assistentin und Podcast-Expertin. Bei dir ist es ja, du nimmst ja Online-Business-Support und vielleicht Copywriting, oder? Ja, genau. genau. Also, genau. wir haben so, z- ja, jeder unsere, ja, Favoriten, favorisierte Dienstleistungen auch mitgefunden. Mhm. Und ja. ähm, das mit den Preisen, ja, ich finde das auch, das entwickelt sich halt über die Zeit. Man ja. sammelt ja mehr Erfahrungen mhm. und vor allem, wir bringen ja beide trotzdem Berufserfahrung mit. Also ja. es ist ja, wir können ja schon was und so kann das eigentlich, jeder kann ja schon etwas. Ja. Und mit 10 Euro kann man ja auch in Deutschland nicht leben. Nee. Genau.
0: Und, ist, achso. Achso, achso ja, sagst du. <lacht> Nicht, dass es irgendwann heißt, die Claudia unterbricht die Mira immer. Nein. <lacht> achso, ich wollte noch einen wichtigen Punkt sagen. Um,
1: weil der große Unterschied, den ich jetzt spüre bei mir ist, seit ich mich selbstständig gemacht habe, ja, es ist nicht immer leicht, äh, es sind dann ganz viele Sachen, also wenn man selbstständig ist, dann darf man erst mal sich um alles selbst kümmern, also eigenen Businessaufbau dazu gehört mhm. teilweise, man, ich muss, man braucht nicht unbedingt eine Website, ich glaube, du hast immer noch keine, <lacht> ähm, aber also... Ich sage jetzt mal, Marketing, Buchhaltung, ja. Verkauf, alles fällt ja auf einmal auf eine Person auf sich selber mhm. ja ab. Es ist sehr, sehr viel. Aber ich muss sagen, dass ich einfach, ich habe jetzt nicht mehr dieses Thema Sonntagabend mit Bauchschmerzen an Montag nee. zu denken. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf meine Arbeit. Also ich mhm. habe immer schon auch gerne gearbeitet, aber ich wusste halt nicht, was. Und der entscheidende Faktor für mich war, als Selbstständige kann ich mir jetzt aussuchen, mit wem ich arbeite. Und ich arbeite einfach mit so netten Menschen zusammen. Das macht wirklich Spaß. Und ich freue mich auf meine Arbeit. Und ja, ja wie du auch sagst, es ist, es kommen die verschiedensten Level. Am Anfang ist man so, Gott, Kundensuche, Kundensuche. Mhm. Dann hat man auf einmal Megakunden. Dann kommt man irgendwann in die Phase, okay, ich bin ausgebucht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich ähm, mein ja. Leben und, Also Und danach kommt wieder eine neue Phase. Also es ist ja auch ein ständiger... Ja, Ja. Wechsel
0: von Phasen. Ja, Ja. und das das ist ähm, gut, dass du das auch nochmal sagst eben und das darf man auch wirklich nochmal ganz dolle unterstreichen, ja, also... Mhm. Was jetzt zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade den, den Podcast aufnehmen, ist, dass bei mir jetzt ja zwei Jahre, ich habe jetzt zweijähriges mm. Jubiläum sozusagen. Mega. Bei dir ist Sehr es schön. jetzt, glaube ich, ein Jahr ungefähr. Also offiziell noch nicht hast du mal. im Januar gestartet, oder?
1: Ja. Es sind ja im <lacht> um,
0: September. hast letztes Jahr sozusagen angefangen, dich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und ja, also es ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Ne? Mhm. Es gab halt auch mal so Momente, wo ich dachte, warum mache ich das? <lacht> ja, vielleicht, absolut. Vielleicht gehe ich doch einfach wieder zurück in mein altes Leben, in meinen alten Job. Und mhm. mein alter Arbeitgeber hätte mich tatsächlich mit Kusshand wieder genommen. Es ja, wäre tatsächlich easy <lacht> gewesen. Und ich habe, ihr seht das jetzt hier nicht, aber wenn ich so auf meinem Schreibtisch bin, habe ich zwei Bilder auf meinem Schreibtisch zu stehen, neben meinem Laptop. Und auf diesen Bildern sitze ich einmal auf einer Palme im Sonnenuntergang und einmal habe ich Bilder, wo ich aufs Meer schaue. So. Und diese Bilder erinnern mich immer wieder daran, wofür mache ich das alles? Warum mache ich das? Und das ist ganz wichtig. Ja, findet für euch auch ein Warum, eine Motivation, ja. warum ihr das macht, warum wollt ihr das überhaupt machen? Für uns beide war, glaube ich, ganz klar, wir, wir wollen dieses Flexible, mhm. diese Orts- und Zeitunabhängigkeit haben, aber ja. trotzdem eine gewisse Sicherheit. Das ist das, was ich ja eingangs ja. gesagt hatte, ja. weil was ein Riesenvorteil ist als virtuelle Assistenz im Vergleich zum Beispiel als, sagen wir mal, Fotograf, Grafikdesigner, Webdesigner, was sind noch so, so Sachen, die man halt so unterwegs machen kann. Mhm. Man ist immer darauf angewiesen, dass man nach einem Auftrag, ja, der, mhm. der ist so abgeschlossen, dann gibt es direkt wieder den nächsten. Ja, so ähm, projektbasiert praktisch. Ja. Genau, es ist projektbasiert. Das heißt, man hat in gewisser Weise einen Druck. Mhm. Wie kriege ich jetzt neue Kunden? Und das ist, das ist für einige spannend und die, mm. die wollen das und das ist auch absolut in Ordnung. Für mich war es halt nicht. Ich ja. wollte halt was haben, wo ich planbar sagen kann, ich kriege das jeden Monat als, sage ich mal, artfestes Einkommen. Damit mm-hmm. kann ich planen und damit kann ich halt weitermachen und das ist gerade gegeben bei mir. Ja. Natürlich ist nichts sicher. ja Es kann genauso mm-hmm. gut sein, dass meine Kundin nächstes nächsten Monat sagt, ähm, es geht nicht mehr mit dir, aber ich habe zum Beispiel Verträge gemacht mit meinen Kunden, mhm. wo eine Kündigungsfrist drin ist. Also ich würde nicht von heute auf morgen ohne Auftrag dastehen. Und das ist aber halt auch so Prozess gewesen. Und da machen wir mit Sicherheit <lacht> nochmal eine extra Folge darüber, wie wir, wie wir das so organisieren in unserer Selbstständigkeit, worauf wir geachtet haben, was so was so Tipps sind, die das nochmal einfacher machen.
1: Ja, das stimmt. Aber das waren richtig, ja, waren richtig gute Punkte. Das stimmt. Ja. Ja. Ich glaube auch, also wirklich dieses Warum ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich merke auch bei mir, manchmal verliere ich das aus den Augen, wenn, ich weiß nicht, im, im stressigen Alltag und eben dann kommen auch manchmal Phasen und ich hatte die eine Phase, wo ich tatsächlich ja Corona bekommen habe und richtig krank war und das hatte mir so einen Kurzdämpfer gegeben und mir echt Angst gemacht, ja. weil ich gemerkt habe, das war die größte Angst, die ich hatte. Was machst du, wenn du in der Selbstständigkeit krank wirst und nicht arbeiten kannst? Und ja. dann kam der Fall, was aber manchmal gut ist, weil man merkt, okay... Ja, ich konnte, also es war richtig schwer, ich hatte auch hohes Fieber, ähm, mhm. aber zu der Phase muss ich auch sagen, da war ich noch nicht ausgebucht und hatte noch nicht so viele Aufträge ja. und ich hatte so verständnisvolle Kundinnen, also die auch gesagt haben, hey, ist doch kein Thema, nimm dir die Zeit, die du brauchst, werd gesund und es ging, also es war auch machbar, das heißt, habe auch wieder da gelernt, wenn man wirklich was will, dann lässt sich das umsetzen. Und auch in schwierigen Zeiten, wo man mal zweifelt, weil auch bei mir, ich meine, mir ist finanzielle Sicherheit auch wichtig. Ich glaube, das ist mhm. für jeden, man möchte ja wissen, man kann sein Leben finanzieren. Ja, ja trotzdem eben immer wieder dran zu denken, wenn man zweifelt, warum mache ich das? Und bei mir, wie bei dir, es ist du, es ist so schön mit den Bildern bei dir. Ich denke immer bei mir, ich will nach, also auf die Kanaren wieder und von mhm. dort aus arbeiten mit Blick aufs Meer. Ja. Und den Winter zum Beispiel in Deutschland entfliehen. Für mich war der ja. Winter hier immer ganz schlimm, hat mhm. bei mir einfach auf die Psyche geschlagen. Und das jetzt zu wissen, ich kann das jetzt machen mit dieser Arbeit, dann merke ich, ja, es hat sich alles gelohnt und und auch die schwierigen Momente mhm. sind in Ordnung, dürfen sein. Und diese generell, also hundertprozentige Sicherheit hat man ja auch nicht im angestellten Job. Das Ja, ich glaube, man lernt dann einfach auch in der Selbstständigkeit mit diesem Gefühl zu leben. Ja. Und, und wie du sagst, auch mit den Aufträgen, klar, es ist... Eben, wir haben uns, wir sind ja auch beide, ich bin auch so wie du, ich möchte gerne langfristige Zusammenarbeiten, mhm. auch weil man es finde ich, eine Weile dauert, bis man sich mit jemandem so eingearbeitet hat und dann jemanden kennengelernt hat, ne, und dann ist die Sache rund. Und wenn das dann ja. schon wieder zu Ende ist, dann beim Neuen wieder einarbeiten, das ist ja, also ich, ja. bin ich auch kein Fa- Fan von. Ja, aber auch da, wie gesagt, gibt, gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Mhm. Ja. Das, das war, das ist, es, würde ich sagen, fast schon wie so, ein, wie so ein schöner Abschluss, oder? so Dass man sagt, das ist, das ist für mich auch eins der größten Learnings überhaupt gewesen in den, in den letzten Jahren. Mhm. Nichts ist für die Ewigkeit. Ja. Und das klingt erstmal total hart und man denkt so, oh Gott, wie pessimistisch kann man sein? Nee, das ist mhm. eigentlich gar nicht pessimistisch, sondern das ist realistisch und mhm. da ist einfach ja. ein großer Unterschied dazwischen und Das hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen, eben während dieser Phasen, Mhm. nichts ist für die Ewigkeit, heißt automatisch, dass auch schlechtere und und Tiefphasen nicht für die Ewigkeit sind. Stimmt, ja. Ja. Und mit, mit diesem Wissen macht es das Ganze auch einfacher und ja leichter. Und eben das mit diesen Kundinnen, Oder Kunden, ich habe auch super verständnisvolle Kunden. Und Mhm. die eben, ich weiß noch, so im Angestelltenverhalten, es war so, ah ja, bist krank, wie lange denn? Wann kommst du wieder? Kannst du von (lacht) zu Hause arbeiten? Wir können dir den Laptop schicken, damit du zu Hause was machen kannst. Wahnsinn. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, also meine Kundinnen sagen auch, hey, nimm dir deine Zeit, ich will dich nicht am Rechner sehen. Mhm. Du bist jetzt krank, kurier Mhm. dich aus. Und ja, das sind, sind halt einfach so Sachen. Die man dabei auch nochmal im Hinterkopf behalten sollte. Ja, absolut. Ich glaube, wir dürfen uns Notizen machen, dass wir das nicht vergessen für die nächsten Folgen. Dass wir ja so ein paar Keywords hatten, wo wir gesagt haben, da wollen wir auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen. Mhm. Und ja, wie immer, oder was heißt wie immer, ich weiß gar nicht, ob wir die Einladung überhaupt schon mal so deutlich ausgesprochen haben. Wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, über das wir reden wollen, dann dürft ihr uns jederzeit gern schreiben, entweder an unsere E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Shownotes zitronenlimo-to-go at gmail.com oder ihr schreibt uns auf unseren LinkedIn- oder Instagram-Profilen und genau. gern natürlich auch Feedback. Ja, wir, wir freuen uns natürlich über konstruktives Feedback mhm. und ich würde gern nochmal das Wort an dich übergeben, was Liegt dir vielleicht noch auf dem Herzen? Was möchtest du den Hörern noch mitgeben? Und ja, bin für mich erstmal over hier.
1: <lacht> ja, vielen Dank für deine schönen Schlussworte. Ich denke auch, das ist ein ganz schöner Abschluss. Einfach nochmal vielleicht den Gedanken, ähm, ja, wenn man merkt, dass ich denke mal, es geht viel mehr Leuten so wie uns in diesem angestellten Verhältnis, dass man da unzufrieden ist, dass wir einfach den Mut machen wollen, wirklich. Ja, loszugehen und wenn es ein starkes Warum gibt, daran festhalten, das nicht aus den Augen verlieren und es einfach mal auszuprobieren. Also mhm. selbst wenn man dann merkt, okay, die Selbstverständlichkeit ist vielleicht doch nichts für einen, es wenigstens auszuprobieren. Ja. Und ähm, ja, wir hoffen, wir können hier authentisch darüber berichten, dass nicht alles rosig ist und glänzt, sondern es auch, ja, weil schwer ist, aber... Wir sind trotzdem sehr, sehr glücklich mit unserer Entscheidung für die Selbstständigkeit und
0: ja, hoffen, ihr hattet einfach viel Spaß bei dieser Folge. (lacht) Wunderschön gesagt, Mira. Dem habe ich gar nicht mehr so viel (lacht) hinzuzufügen. Und ja, verabschiede mich an dieser Stelle auch einfach nur und wünsche euch entweder einen schönen Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das hört und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Genau. Bis bald. Bis bald. Tschüss. (lacht) Tschüss.